0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Eva Theorie. Everything happens for a reason. Wir sind am Ende unserer Reihe angekommen und die ganze Woche über ging es ja um das Thema Rassismus, Rassismus in Deutschland, aber auch Rassismus in Amerika, um das Black Lives Matter Movement und ganz viele interessante, unterschiedliche Geschichten, Erfahrungen ähm, von Menschen hier aus Deutschland und der ganzen Welt. Und für die allerletzte Folge habe ich nochmal drei verschiedene ähm, Leute, einmal die Anna, die Sarah und den Kai, die nochmal ihre Geschichte erzählen, allerdings nicht wie sonst die Woche über in Interviewform, sondern einfach ähm, aus ihrer Sicht erklären, wie es ihnen geht, ähm, was die gerne noch verändern würden und was ich auch noch ganz spannend fand, äh, wir haben nochmal einen Tiroler. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, teilweise zu verstehen, der Akzent ist relativ stark. Aber ich finde, man kommt da gut durch, wenn man sich erstmal reingehört hat. Und der hat auch noch mal echt interessante Sachen zu erzählen, der Kai. Und die Sarah zum Beispiel ähm, hat eine deutsche Mama und einen ägyptischen Vater und ist mit zwei Kulturen aufgewachsen, ist Muslimin und hat auch echt noch mal eine sehr interessante Sichtweise, finde ich, zum Thema ähm, Islam in Deutschland, ähm, wie auch da ähm, sehr diskriminiert wird und Rassismus herrscht gegenüber ähm, Leuten, die nicht äh, schwarz sind, sondern äh, People of Color. Und das fand ich sehr schockierend, muss ich tatsächlich sagen, wie alle Geschichten diese Woche. Also ich glaube, kein von uns haben diese Geschichten kalt gelassen. Ähm, ich habe unglaublich viel gelernt, bin immer noch dabei, sehr, sehr viel zu lernen und möchte mich auch hier nochmal an alle bedanken, die wirklich so offen und ehrlich erzählt haben, die mir ihre privatesten, ähm, intimsten Momente vertraut haben, was viele auch wirklich sehr viel Kraft gekostet hat. Ich hoffe für alle, die zuhören, die vielleicht vorher mit dem Thema noch nicht wirklich in Berührung gekommen sind oder dachten, Rassismus gibt es in Deutschland vielleicht gar nicht so sehr oder ist ja nicht so schlimm wie bei uns, oder auch, Stichpunkt, positiver Rassismus. Ich hoffe einfach, dass euch diese Podcast-Folgen geholfen haben, nochmal besser zu verstehen, warum gewisse Aussagen nicht okay sind und gewisse Aussagen sehr verletzend sein können. Und wie wir als weiße Menschen auch vor allem wirklich etwas verändern können und wie wir unseren Mitmenschen helfen können, sie noch mehr anzunehmen und ihnen eben das Gefühl auch zu geben, dass sie wirklich zu uns gehören, dass sie wie wir sind, dass sie deutsch sind, ähm, was genau macht ein Deutsch, ne? was genau heißt eigentlich Deutsch sein, was genau äh, nur weil man eine andere Hautfarbe hat äh, kann man nicht die gleiche Nationalität haben also es gibt ja nochmal ganz andere äh, Problematiken, die wir hier angekratzt haben, aber ich finde es unglaublich spannend und ganz ganz toll, dass ihr so aktiv mitgemacht habt und so interessiert wart und jetzt Bühne frei für unsere letzten drei Mädels und Jungs die nochmal erzählen, vielen vielen Dank Hallo liebe Luisa, ganz
1: kurz zu mir. Ich bin Anna, bin 28 Jahre alt, wohne mit meiner labrador und mit meinem Freund in Recklinghausen und arbeite als Online-Marketing-Managerin bei einer Marketingagentur in Bochum. Meine Mama ist Kolumbianerin, mein Papa ist Deutscher und ja, ich war schon immer ein bisschen braun gebrannter, <lacht> habe fast schwarze Augen, fast schwarze Haare oder hatte, jetzt sind hat sie gefärbt. Und wenn ich so daran zurückdenke, wenn ich das erste Mal mit Rassismus in Berührung gekommen bin, fällt mir eine Situation ein. Das war im Jahr 2000. Also da fing das irgendwie an, dass ich das so wahrgenommen habe. Ich war sechs Wochen in der Dominikanischen Republik mit meinen Eltern. Mein Vater hatte dort beruflich zu tun. Und als ich wiederkam, war ich natürlich richtig knackig braun. Und die Kinder in der Schule oder auf dem Heimweg haben mir immer zugerufen, ich soll mich doch bitte mit weißer Seife waschen. Ich war als Kind natürlich richtig traurig darüber. Und das hat sich so meine ganze Schullaufbahn durchgezogen. Das ging dann auch so weit, ähm, als ich dann die Schule gewechselt habe. Irgendwann, da war ich 14. Das hatte nichts mit Rassismus zu dem Zeitpunkt zu tun. Ich habe einfach die Schule gewechselt und in den Sommerferien war ich sechs Wochen auch in Miami. Also als ich wiederkam, war ich wieder richtig knackig braun. Ja, erste Schulstunde, auf der neuen Schule, in der neuen Klasse, Englischlehrerin kommt rein, schaut sich um, Blick bleibt an mir haften und sagt nur, wo warst du denn im Urlaub? Und alle fangen an zu lachen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden und sage nur, ja, in Miami. Und dann so ein paar Minuten später ist der Groschen gefallen und ich dachte nur, oha, okay, krass. Und jetzt so Jahre später denke ich auch, sowas lässt man auf Kinder los. Also daran sieht man, dass Weiterbildung und Bildung in der Hinsicht überall fehlt. Das darf einfach nicht passieren. Und ich will mir nicht ausmalen, wo es vielleicht noch mal extremer gewesen ist. Ja. Ähm, Alltagsrassismus ging eigentlich mein ganzes Leben. Ein Beispiel dafür, was mir auch noch einfällt, das ist ein halbes Jahr her. Da war ich in Hamburg. Eine Freundin von mir aus Amerika hat mich besucht. Die kann kein Deutsch. Und wir wollten ähm, in eine Bar fahren. Und... Sind aber vorher noch zu einem Supermarkt gegangen und haben uns was zu trinken geholt. Es war am Regnen und wir haben uns da im Supermarkt noch untergestellt und haben auf unser Moja gewartet. Und wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Wir waren am Quatschen und so richtig vertieft in unserem Gespräch. Und ich habe äh, meine Dose auf die Mauer daneben gestellt und habe nicht mehr dran gedacht, die mitzunehmen. Das war auch überhaupt nicht böse gemeint. Und dann hat uns so ein Typ so richtig angepumpt. Und meinte, wir sollen doch unser Müll mitnehmen, auch auf Englisch. Und ich konnte den Akzent nicht erkennen. Ich wusste jetzt nicht, ob der Deutscher ist oder ob der auch irgendwie Amerikaner oder so ist. Ich konnte es nicht zuordnen. Ich habe dann aber auch auf Englisch geantwortet und habe gesagt, ja, okay, sorry, aber kannst du auch netter sagen, weil wäre ich das gewesen, ich hätte gesagt, ey, vergesst nicht, euren Müll mitzunehmen. Pack den, noch, pack den doch mal bitte weg. Ne? Tom macht die Musik. Aber der wurde richtig grantig und ja, wurde ich dann auch ein bisschen, weil wäre es eher, um so mit mir zu reden. Und dann sagte er irgendwann mal auf Deutsch, sprich Deutsch mit mir, du bist hier in Deutschland. Und da bin ich ganz dezent ausgerastet, weil ja, okay, wo ist dein Punkt? Und ich konnte mich dann in dem Moment wehren. Ich konnte auf Deutsch mit ihm diskutieren und jemanden in den Kopf werfen, was das für eine asoziale und rassistische Aussage ist und ob er sich nicht schämen würde. Aber andere Leute hätten das vielleicht in dem Moment nicht gekonnt, weil die eben kein Deutsch sprechen. Und ich finde, das ist so ein Punkt, was bei den Leuten noch ankommen soll. Dass man nicht einfach nur vom Aussehen ausgehen kann, dass eine Person sich so und so verhält oder so und so spricht, das gehört sich einfach nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viel, viel mehr Leute viel, viel mehr lesen, Artikel lesen, Bücher lesen oder hört euch Geschichten an von Leuten, die im Ausland gelebt haben oder die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder ähm, dessen Eltern oder Großeltern oder wie auch immer irgendwelche coolen Geschichten zu erzählen haben. Kulturen sind einfach so interessant und ich habe auch noch ganz, ganz, ganz viel zu lernen. Auch manche ähm, Wordings, die ich auch habe, ähm, sind vielleicht für andere rassistisch. Ich behaupte nämlich von mir auch selber, ich bin Mischling, weil meine Mama Kolumbianerin ist und mein Papa Deutscher. Oder ich sage auch immer, ich bin halb Latiner, halb, La halb Kartoffel. Mein Freund ist Deutscher und regt sich dann darüber auf, dass ich zu ihm Kartoffel sage. Also... Wir haben noch ganz, ganz viel alle zu lernen und ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, ja, wir einfach diese Awareness auch für, für unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder schaffen und dass wir einfach aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Das wünsche ich mir. Und liebe Luisa, danke schön, dass du das machst. Ich finde es richtig cool, wie gut du deine Reichweite einsetzt, einfach um auch die Leute ein bisschen weiterzubilden, um solche Geschichten zu erzählen. Also Hut ab dafür. Vielen, vielen Dank. Fühle ich gedrückt.
2: Mein Name ist Fatima Al-Sacher Yusuf. Allerdings werde ich seit meiner Geburt nur mit meinem zweiten Vornamen, Sacha, angesprochen was ein ganz anderer Name als Sarah ist, mit dem ich dann doch viele ansprechen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man in dem Moment, wo ich meinen Namen gesagt habe, nicht aufmerksam hingehört hat oder vielleicht Hemmungen hat, noch einmal nachzufragen bzw. sich zu erkundigen, wie man es richtig ausspricht, denn es wird auch anders geschrieben. Dass ich mit meinem zweiten Namen gerufen werde, wurde wohl beschlossen, damit es keine Konflikte mit den Eltern meiner Mutter gab, denn ich bin als Tochter einer deutschen Frau und eines ägyptischen Mannes hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und ich besitze auch beide Staatsangehörigkeiten. Seit meiner Geburt war ich auch immer regelmäßig in Ägypten, wo auch die Hälfte meiner Familie lebt. Und dadurch und auch durch meine Erziehung bin ich neben der deutschen Kultur auch mit der ägyptischen bzw. arabischen und islamischen Kultur aufgewachsen. Rein optisch fällt das nicht auf, denn ich gehe optisch als weiß durch. Ich identifiziere mich allerdings sowohl mit der deutschen als auch der arabischen Kultur, die anderen Kulturen wie denen aus dem Mittleren Osten bzw. islamisch geprägten Kulturen sehr ähnelt. Da fühle ich mich auch angegriffen, wenn diskriminierende Äußerungen gegenüber Menschen mit kulturell ähnlicher Herkunft geäußert werden, denn oft ist es so, dass sie alle über einen Kamm geschert und in ähnliche Schubladen gesteckt werden. So geht es auch meinen Schwestern und Freundinnen mit ähnlichem Migrationshintergrund. Ich werde nun ein paar Alltagsbeispiele mit euch teilen. Damals in der siebten oder achten Klasse fanden einige Jungs es total lustig, Sprüche wie, alle Türken sollte man abstechen oder alle Türken sollte man in die Gaskammer stecken, fallen zu lassen. Und ähm, das sind sowieso total krasse Aussagen, die überhaupt gar nicht gehen. Und als ich sie darauf angesprochen habe, warum sie sowas sagen und dass ich mich dadurch auch angegriffen fühle, kam nur ein, nee, du bist deutsch für uns, du bist ja nicht so was trotzdem nichts daran ändert, dass sie sich ohne etwas dabei zu denken ähm, einfach solche Aussagen getroffen haben. Oft kommt es auch vor, dass Leute sich mir oder zum Beispiel meinen Schwestern gegenüber als rassistisch oder diskriminierend äußern und gar nicht merken, dass sie eigentlich auch uns meinen, nur weil wir gerade optisch nicht in den angegriffenen Stereotyp passen, aber es uns kulturell auch betrifft. Und wenn dann beleidigende Sprüche oder Klischees gegenüber Menschen mit meinen oder ähnlichen Wurzeln fallen und wenn wir dann darauf ansprechen, wird oft gesagt, ja, aber du bist ja nicht so. Oft wird dann damit argumentiert, man sei ja doch so gebildet oder so westlich und damit auch so viel normaler oder deutscher. Aber wie bin ich denn nicht? Denn das, was kritisiert, beleidigt oder schlecht gemacht wird, ist ja auch Teil meiner Identität und noch mehr Teil der Identität der Hälfte meiner Verwandtschaft. Und ich hoffe, ich konnte das irgendwie ähm, verständlich in Worte fassen, weil es ist ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen. Aber solche Situationen treffen einen immer sehr. Oft kann es auch sein, dass Menschen sich ähm, noch nie mit diesen Kulturen beschäftigt haben oder auch keine ähm, Berührungspunkte damit hatten. Dennoch ist es No-Go. In meinem alten Job kam es dann auch zu Aussagen wie, ach, du fährst nach Ägypten, ist es da nicht total gefährlich? Da habe ich gesagt, nee, ähm, ich habe dort auch Familie. Und dann, ach ja, stimmt ja, ich vergesse ja immer, dass du ja auch so einen Hintergrund hast. Und solche Aussagen mussten sich dann auch andere Kollegen mit türkischen Wurzeln anhören. Jetzt denkt man sich bestimmt, worüber beschwert sie sich dann eigentlich? Es geht doch darum, dass die Leute deine Herkunft nicht ständig in den Vordergrund stellen, und ja, das ist auch richtig, aber die ständigen negativen Bewertungen deiner Herkunft oder derer mit ähnlichen Wurzeln ist sehr verletzend und trifft einen sehr. Während der Arbeit fand dann auch einmal eine Demonstration statt ähm, beim amerikanischen Konsulat von der kurdischen Community, und dann hat sich eine Kollegin beschwert, warum die denn nicht zur türkischen Botschaft gehen würden und da demonstrieren. Und dann habe ich ihr freundlich erklärt, dass es sich bei Kurden nicht um Türken handelt und dass sich diese Menschen, ähm, dass die kein Land zugesprochen ha bekommen haben und keine eigene Botschaft haben, bei der sie demonstrieren gehen können. Und ähm, dann lautete ihre Antwort stumpf, ja, dann sollen die sich doch ein Land suchen und mich nicht bei der Arbeit stören. Dann irgendwann in einem Bewerbungsgespräch, ähm, das an sich erstmal ganz nett verlief, fiel dann irgendwann die Aussage, also meine Töchter, die ähm, dürften nicht mit einem Araber zusammenkommen. Und ja, nicht alle Moslems sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Moslems. Und da wusste ich auch gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte und habe versucht, nette Argumente zu finden, damit der Herr vielleicht seine Aussage revidiert. Hat er jedoch nicht gemacht und also habe ich dann auch nicht angefangen zu arbeiten. Vor kurzem war ich bei einer Augenärztin, die, ähm, da bin ich auch total fassungslos rausgegangen. Die Ärztin rief mich auf, Frau Fatima Youssef bitte. Ich ging in das Behandlungszimmer, fing an, drauf loszubrabbeln, ihr meine Problematik zu schildern. Ähm, dann hat die Ärztin nochmal auf meinen Patientenbogen geschaut. Ich war das erste Mal da und dann fragte sie mich, woher kommt denn ihr Name? Und an sich ist das für mich keine ungewohnte Frage, da ich oft die Aussprache meines Namens intensiv erklären muss. Und in diesem Kontext oder auch einfach so, weil es ein arabischer Name ist, nachgefolgt wird, woher der Name kommt. Dann antwortete ich ihr, das ist ein arabischer Name, meine Mutter ist deutsch, mein Vater kommt aus Ägypten. Das hat ihr irgendwie nicht gereicht als Erklärung. Sie hat mich ganz fassungslos angeschaut und meinte, ähm, ach so, sie, ich habe mich total gewundert, sie sprechen so gut Deutsch. Ich dachte, sie hätten den Namen angenommen. Dann hat sie mich weiter irgendwie total fassungslos angeguckt und hat offensichtlich eine Erklärung dafür gebraucht, warum ich einen arabischen Namen habe, aber so gut Deutsch spreche. Dann habe ich ihr nochmal erklärt, ich bin, äh, meine Mutter ist Deutsch, mein Vater kommt aus Ägypten, ich bin halb-halb, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, meine halbe Familie ist Deutsch und dann murmelte sie nur, ja, natürlich, Sie sind hier geboren, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Und sie hat halt einfach eine ganz andere Person erwartet, als sie meinen Namen gelesen hat, als die, die sie dann vor sich hatte. Und anscheinend hat sie vorher in ihrem ganzen Leben noch nie jemand mit sogenannten Migrationshintergrund getroffen, der oder die einwandfrei Deutsch spricht. Immer wieder ähm, wird dann auch irgendwie mal, werden Shisha-Cafés negativ thematisiert. Zum Beispiel nach den rassistischen Morden in Hanau hat man sowas gehört wie, ach ja, war ja nur in einem Shisha-Café. Neulich hat dann auch jemand ganz entsetzt zu mir gesagt, oh Mann, ey, ganz schlimm, die Shisha-Cafés machen jetzt wieder auf. Der Herr, selber Raucher. Und dann meinte ich nur, ja, ist doch gut, dass die wieder Umsatz machen können und öffnen können. Ich gehe selber auch mal eine Shisha rauchen. Und dann äh, bin neutral geblieben. Dann hat er gesagt, ja, wenn ich die ganzen Typen da sehe, wie die rumlaufen, was die anhaben, was die für Autos fahren, dann weiß ich schon, dass mit dem was nicht stimmt und dass die krumme Dinger drehen. Und das hörte sich dann für mich im Klartext so an, dass das bedeuten soll, dass viele der Menschen, die in Shisha-Café gehen, wohl kriminell sind. Und es gehen viele Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund in Shisha-Café. Da frage ich mal mich dann, ist dann gemeint, dass dann also Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund kriminell sind. Zum Abschluss hat er dann noch gesagt, ähm, wenn in seinem Haus ein Shisha-Café eröffnen würde, dann würde er 50 Mietminderung verlangen da habe ich mich bis heute gefragt, warum? Weil nur Kriminelle in shisha kafé gehen oder weil dort viele Menschen mit Migrationshintergrund hingehen und die als kriminell abgestempelt werden. Und ich finde, vielleicht sollte man sich mal damit beschäftigen, weshalb diese Shisha-Kultur sich so entwickelt hat und warum dort so viele Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund hingehen. Ich meine das ist überhaupt gar nicht negativ, sondern ähm, in dem Sinne, dass wohl ein Raum gesucht wurde, wo man sich nicht anders fühlen muss, wo man sich nicht rechtfertigen muss und ja, nicht irgendwie anders ist als die anderen. Dann kommt es auch ähm, mal vor, dass jemand mit deutschen Wurzeln plötzlich äh, Männer mit sogenannten Migrationshintergrund als Kanaken bezeichnet, ähm, wobei es den Leuten dann nicht bewusst ist, dass es sich darum um ein Schimpfwort handelt gegenüber Menschen mit südländischem Aussehen. Genau, das waren jetzt ein paar Beispiele. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass die Leute die kulturelle Vielfalt akzeptieren und man sich nicht immer rechtfertigen muss dafür, wie man heißt oder als was man sich identifiziert. Und auch das ganze Schubladendenken muss aufhören, die ganzen negativen Assoziationen gegenüber islamisch geprägten Ländern, gegenüber Arabern, Türken, Kurden, Afghanen, Persern, Pakistanern und, und, und müssen aufhören. Außerdem würde ich mir wünschen, dass aufgehört wird, von Ausländern zu sprechen, wenn Menschen offensichtlich hier geboren und aufgewachsen sind. Ich finde, Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund sollten sich auch nicht selber als Ausländer bezeichnen müssen, nur weil sie mit zwei Kulturen in sich in Deutschland leben, denn ich finde das Wort total gesellschaftsspaltend und es suggeriert ja, dass man nicht wirklich hierher gehöre, obwohl wir eigentlich alle Teil der deutschen Gesellschaft sind.
3: Ich mache das jetzt ein bisschen auf Hochdeutsch, gerne darf man nicht böse sein wegen meinem Tiroler Dialekt. Da habe ich halt eine lange Zeit verbracht und ja. Also, Name ist Kai Ich bin ursprünglich halb Europäer, halb Afroamerikaner. Ich um, bin 22 Jahre alt und bin derzeit wieder in Tirol. bin aber eigentlich seit 2019, seit 2019 bin ich in die USA umgezogen. Ich persönlich habe noch nie in der USA Probleme gehabt mit irgendwelchen rassistischen Profilen oder sonst irgendwas, sondern ich habe die ganzen Probleme da in Tirol gehabt. Um, zum Beispiel, dass ich entweder nicht dunkel genug gewesen bin für meine Leute, gesagt, oder dass ich nicht hell genug bin für die Weißen, besonders für die Bauern. Ich bin mit den Bauern viel in der Schule gewesen, auch mit äh, türkischen Kindern und Serben und bin halt auch als Außenseiter immer bezeichnet worden. Ja. Das ist etwas, was mich ein bisschen niedergebracht hat natürlich als Teenager. Und da ist dann klar, dass man aus dem äh, trauriger aggressiv werden kann, auch teilweise, was ich alles schon durchgearbeitet habe, Gott sei Dank, aber so ist es. Das. das mit den ähm, ganzen rassistischen Profile und auch in Tirol zum Beispiel gibt es ein Getränk ein Alkoholisches, das nennt man Weizen-Cola, weil es ein Weizen gemischtes Getränk ist mit Cola. Und da sagen halt die Tiroler das Endwort dazu, was ich einen schon lange erklärt habe, probiert, dass das nicht okay ist, aber für ihnen ist ja das... N-Wort, nichts Schlimmes. Oder generell nichts Schlimmes. Rassismus kommt von dem, dass gewisse, Mensch, äh, gewisse Menschenmassen Angst haben vor einer anderen Menschenmasse. In den USA ist es so aufgebaut, dass die Sklaverei gegeben hat, Anfang der 1600. Und das haben es so tun, weil die Amerikaner ökonomische Probleme gehabt haben. Haben noch die Sklaven von Afrika das brauche ich euch eh nicht erzählen, das weiß eh jeder. Auf jeden Fall, 400 Jahre geht es dahin. Ähm, 1863 wird der Friedensvertrag unterschrieben, dass die Sklaven frei werden dürfen. 65 hat sich das erst durchgesetzt. Auf jeden Fall, nach der Sklaverei kommen dann die Systeme. Ähm, man darf als Schwarzer nicht in einem Weißen, oder neben einem Weißen wohnen. Man darf also der schwarz also Ich sage immer dunkelheitig zu uns, sage ich auf Deutsch, weil wenn es jetzt, jetzt schwarz keine Ahnung hochpigmentiert oder was da die deutsche Regierung hat, hochpigmentiert, dann sollte man schwarze nicht sagen, dann sollte man Mischlung nicht sagen, dann sollte man Mischmasch nicht sagen. Für mich ist es so, wir sind alle gleich. haben halt dunklere und hellere Hautfarben, sind aber jeder Mensch ist gleich, ausfertig und da sollen keine Unterschiede gemacht werden. Wir haben andere Haarfarben, jeder hat andere Augenfarben, jeder hat andere Hautfarbe und da soll es keine ähm, da soll es keine Unterschiede gemacht werden und man soll nicht irgendeinen Namen für das haben, so wie die Tiroler mir immer früher gesagt haben. Ja, für die Neger braucht man ja also quasi einen Begriff, so irgendeinen Begriff muss man ja dafür haben. Nein, braucht man eben nicht. Ähm, auf jeden Fall. In den USA ist es so gewesen, dieses rassistische System, es heißt nicht rassistisch zu sein, dass du nichts gegen einen Menschen hast, der was nicht aus dem gleichen Land wie du kommt oder der was nicht gleich ausschaut wie du. Sondern Rassismus ist ein System, das aufgebaut worden ist. Ein rassistisches System, wie zum Beispiel nach der Sklaverei, was meine Vorfahren durchgemacht haben, in den USA, es hat der schwarze Mann nicht wählen dürfen. Das weiß sehr jeder. Das hat, der schwarze hat zum Beispiel nach der Sklaverei nicht in der gleichen Nachbarschaft wohnen dürfen wie der Weiße, weil der schwarze nicht so viel, ähm, der war nicht gleichberechtigt ob das jetzt Mann oder Frau war. Die Frau war sowieso nicht gleichberechtigt dem Mann gegenüber, ob es schwarz oder weiß warst. Und die Männer haben zum Beispiel auf Gleise gehen müssen nach der Sklaverei, weil sie eben nicht der Gleichberechtigung sind. Es hat so etwas wie einen Path gegeben, haben es früher genannt, ähm, wo nur der Dunkelheitige gehen hat dürfen, was der gefährlichste Weg gewesen wäre. Und wenn er nicht auf den Niggerpath so quasi gegangen ist, dann hat es geheißen, okay, der kriegt jetzt eine Strafe, die Strafe ist entweder Gefängnis gewesen oder sie haben sein Körper irgendetwas angetan oder es ist da irgendetwas, gell? Ähm, das rassistische System ist noch weiter aufgebaut worden und existiert heutzutage noch. Deswegen gibt es auch mit der rassistischen Polizei, deswegen gibt es auch mit der Regierung Probleme. Und die Regierung versucht da mit allen möglichen neutralen Wörtern zu kommen, okay, schwarz sollte man nicht mehr sagen, man sollte nicht hochpigmentiert sagen oder so, irgendein Blödsinn, gell? Vergiss das Ganze. Die Regierung ist das größte Miststück dahinten, tut mir leid wie meine Aussprache, ist die Wahrheit. Ähm, die Regierung steckt alle in einen Topf zusammen, wir sind alle zusammen. Und die Regierung hat da beschlossen, es gibt etwas, das nennt man White Privilege, wo sich jeder wahrscheinlich auskennt. Und das White Privilege ist dass weil du eine hellere Hautfarbe hast, dass du bevorzugt wirst. Um, ob das von anderen Menschenmengen ist, ob das von der Polizei ist, ob das von der Regierung ist. White Privilege ist generell etwas, was ein rassistisches System ist. In den USA, mit den ganzen rassistischen Systemen, was es gibt, die Sklaven werden befreit aus Sklaverei, unter Anführungszeichen. Dann, der schwarze darf nicht in der gleichen Gegend wohnen wie, wie der Weiße. Dann, die dunkelhäutigen, werden aufgrund ihrer Hautfarbe wegen irgendwelchen Blödsinn, was sie eigentlich gar nicht angestellt haben, angestiftet und verhaftet, was eigentlich ein anderer angestellt hat, aber dadurch, dass das der Dunkelheitige ist, den können wir sofort einsparen. Dann, die neue Sklaverei ist entweder das Gefängnis oder das Militär. Im Gefängnis hast du ich möchte sagen, 80 bis 90% Prozent der, der, der Menschen im Gefängnis sind dunkelhäutige in Amerika. Dunkelhäutig bezieht darauf, sind nicht nur afrikanische Abstammung, sondern Latinos sind auch Asiaten zum Teil, obwohl man eigentlich zu den Asiaten gelbe Leute sagt, was auch, auch Blödsinn ist. Dunkleutige sind die Südamerikaner, die Afrikaner yeah, oder die Native Americans zum Beispiel, wo die Leute äh, gerne Indianer dazu sagen, was ich jetzt auch nicht ganz gerne mag. Deswegen sage ich Ureinwohner zu ihnen, weil sie die Ureinwohner von den USA sind, ganz einfach. 90 bis 80 bis 90 Prozent der Leute im Gefängnis sind dunkleutig. So, die Ghettos... Ich weiß ich tue jetzt nicht dem wechseln, weil mir das jetzt alles so nach der Reihe einfällt. Die Ghettos kommen von da an drauf. Ähm, der Schwarze darf nicht in der gleichen Gegend wie der Weiße wohnen. Da wo die Weißen wohnen, wird Geld eingesteckt in die Nachbarschaften, da werden Schulen baut, da werden ähm, Einkaufsgeschäften baut, da werden Lebensmittelgeschäften baut, nette Restaurants, damit ja viel Einkommen ist im, Westen, im weißen Viertel, damit ja viele Leute da hingehen werden. Im dunkelhäutigen Viertel wer kein Geld reingesteckt, da wird Geld reingesteckt für ähm, alkoholisch, Alkoholgeschäfte, also Liquor Stores auf, Amerika, auf Englisch, Gunstores, ähm, wie sagt man da auf Englisch? Ammunitions. Und das tun sie alles, damit sich der Dunkelheitige umbringt. Das kommt auch von der Sklaverei. In der Sklaverei haben sie zum Beispiel die Sklaven, weil, ähm, die Männer, haben die die männlichen. Ich, ich sage jetzt ganz einfach die Eier, ich, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, haben sie abgeschnitten, damit sie keine dunkelhäutigen Babys mehr produzieren können zum Beispiel. Das gleiche machen sie dann später auch noch, ja? Das mit dem Gefängnis, da die Leute, sie haben einen Grund, die Leute in Gefängnis zu werfen, weil die Leute auf der Straße draußen sind und irgendeine, irgendeine illegale Sache treiben. Sie tun entweder Drogendeal, Leute erschießen oder irgendetwas, was halt gegen die Regeln ist. So, das gibt dem Polizisten jede Möglichkeit und jede Verantwortung, dass er den Nigger einsperren darf. Im Gefängnis sitzt er seine Zeit, dann kommt er raus aus dem Gefängnis, dann hat er den Begriff über seinen Kopf, dass er ein Ex-Kahn ist. Einer der was im Gefängnis gewesen ist. Mit dem Übergriff Ex-Kahn heißt es, der kriegt keine leichten Jobs. Das heißt, der muss dann, wenn er keine gescheiten Jobs kriegt, irgendwie muss er ja überleben. Also geht er wieder aus, er macht den gleichen Blödsinn. Du kannst entweder Drogen verkaufen oder Leute ausnutzen. Alle Sachen, für die er wieder eingesperrt werden kann und darf. Das ist das rassistische System. Ähm, mit den Weißen zum Beispiel will man, dass sie mehr überleben. Die Unterschiede zwischen den Suburbs heißen sie, heißen sie in Amerika, die Suburbs, wo die ganzen Weißen wohnen und dann zum Beispiel die Mid-Class Suburbs und dann die Ghettos wo die Schwarzen wohnen. So, versteht mir nicht falsch, nicht jeder Schwarze ist arm, Gott sei weil wir haben es so geschafft, dass mittlerweile viele von uns Dunkelhäutigen die reichsten Leute äh, weltweit sind, in Amerika besonders, was jetzt was Gutes ist. Sehr erfolgreich, ähm, ob es mit Karriere, Geld oder sonst was ist, gell? Auf jeden Fall macht es auch Eifersucht und Neid. Rassismus ist das System, was auf den Ganzen bevorzugt. Der Hellhäutige ist bevorzugt, weil ihm das Land quasi gehört, was er eigentlich vom Ureinwohner der USA gestohlen hat, gell? Und natürlich, wenn jetzt so wie das mit George Floyd zum Beispiel, das sind vier weiße Polizisten gewesen oder beziehungsweise drei weiße Polizisten oder zwei weiße Polizisten und zwei Asiaten, glaube ich, waren dabei. Der eine, der was den Knie auf den George Floyd seinen Nacken gehalten hat, ist auf Second Degree Murder ist der ähm, gejudged worden. Tut ich muss immer wieder englische Wörter einbringen, weil mir einfach die deutschen Wörter nicht einfallen. <lacht> auf jeden Fall ist der jetzt auf Second Degree Second Degree Murder gecharged worden. Wenn das jetzt der schwarze Bulli gewesen wäre, mit denen wäre es nicht so ein uh, langes umeinander gewesen und okay, auf was charge man denn jetzt, sondern passt, First Degree Murder einsperren lassen, 26 Jahre lang, aus, ja, fertig. Einer von denen ist auf irgendein Murder charged worden, ich weiß jetzt nicht, ob das First bis Ninth Degree uh, Murder war, auf jeden Fall ist der auf 1 Millionen Dollar Bail, ist er jetzt wieder frei entlassen worden. Und wieso? Weil er hellhäutig ist, weil er ein weißer Mann ist und der Polizist auch noch dazu. Der Polizist, hat, der was den George Floyd ermordet hat, hat vor zehn Jahren einen Ureinwohner der USA auch schon ermordet. Ist mit denen aber vom, vom Spinn gekommen, gell? Deswegen, das Rassistische ist nicht nur etwas, was eine Person in sich hat, ob du jetzt eine gewisse Nation magst oder gewissen Hautfarbe nicht, sondern das ist ein System. Deswegen, wenn auch weiße Leute zum Beispiel zu die dunkelhäutigen Leute sagen, sie sind Rassist, das ist nicht möglich, weil Dunkelhäutige sind nicht an der Macht. Die Weißen sind an der Macht. Ob das jetzt in den USA ist, ob das jetzt in Europa ist, in Afrika teilweise, in Asien teilweise, in Australien sowieso, in Russland, Kanada, überall hast du die Weißen an der Macht. Das heißt, das ist... Alles bevorzugt auf den Weißen und auf den White Privilege. Wenn ich jetzt als dunkelhäutiger Mann in ein Geschäft einige und ich stelle irgendein Blödsinn an, dann bin ich sofort fällig. Nicht nur, wegen meiner, nicht nur weil ich ein Blödsinn eingestellt habe, aber, sondern weil ich Gefahr darstelle wegen meiner Hautfarbe. Wenn ich jetzt dieser Weißer macht, bei denen dann sie noch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, okay, der hat eine Familie da haben, der kann Kinder haben, der, was weiß ich, ist den Geppers. Na, bei den Dunkelhäutigen denkens aber nicht so, gell? Wie gesagt, das Thema Rassismus würde ich noch gerne mehr genau eingehen, aber das kann ich nicht in der Sprachnachricht alles verfassen. Ich habe dir jetzt gerade so ein bisschen einen Überblick gegeben, ähm, damit du ungefähr verstehst, was ich da vermisst habe bei den anderen Podcasts. Gell? Wenn du dabei wärst, nur eins zu machen, dann könnte man gerne noch mehr ins Detail gehen. Das wäre sehr geil. Dann könnte ich mehr erklären, da man da was vorbereiten und was aufschreiben, damit ich das auf den Punkt bringen kann und genau erklären kann. Und auch ähm, da nicht irgendwie hin und her zwischen zwischen die verschiedenen Welten in dem Rassismus-Thema springen muss, sondern damit ich da auf dem gleichen Thema bleiben kann und das auch sagen kann, wie das entstanden ist, wie das heutzutage noch ist und wie man das dann verändern kann und was dafür zu tun ist. Gell?
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet alles gut verstehen. Ich weiß, der Kai war teilweise ähm, auf jeden Fall mal ein bisschen anderer Dialekt als äh, mein Hochdeutsch vielleicht. Allerdings, ich muss sagen, ich liebe ihn. Äh, ich liebe den Tiroler Dialekt. Ich finde es äh, ja, unglaublich sympathisch. Aber man muss sich ein bisschen reinhören. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, weil ich es wirklich nochmal sehr, sehr interessant fand, was Kai auch gerade zum Schluss nochmal erzählt hat. Aber auch Annas und Sachas Geschichte, unglaublich interessant. Ähm, teilweise sehr schockierend, muss ich wirklich sagen. Hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Ähm, generell wirklich alle Geschichten die Woche. Vielen Dank auch nochmal für eure Teilnahme. Ähm, auch was den John betrifft. Ähm, von dem habt ihr die Folge ja vielleicht auch gehört, der hier in Hamburg von drei Zivilpolizisten angegriffen wurde. Wenn irgendjemand von euch aus Hamburg kommt, bitte teilt gerade diese Folge mit dem John auch gerne noch mal unter euren Hamburger Freunden. Vielleicht hat irgendwer etwas gehört, gesehen am 18. April. Er sucht nach wie vor nach Zeugen, die vielleicht eine Aussage machen könnten, weil es da mittlerweile ähm, zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist und er die angeklagt hat. Und das natürlich unglaublich schwierig ist, dort zu gewinnen. Deswegen, falls irgendwer Tipps hat, falls irgendwer was gesehen hat in dem 18.14., das, 18. das war gegen 16 Uhr, es war ein Samstag, ähm, in eppendorf hohe Luft oder ecke hohe Luft. Ähm, die genauen Infos findet ihr auch gerne nochmal bei mir auf Instagram, da habe ich auch nochmal alles gepostet. Ähm, meldet euch gerne direkt bei John, er würde sich sehr, sehr, sehr freuen ähm, und vielen, vielen Dank auch für euer ganzes Feedback. Ähm, es kam schon einiges an Feedback rein, äh, gerade auch Alice-Folge Fanden viele nochmal toll, weil sie wirklich direkt Vorschläge gegeben hat, aber auch Mona und Bright, auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit einem kleinen Kind, super spannend. Bianca am Anfang, super Start hingelegt. Ich persönlich muss sagen, auch mit Sydney aus Amerika, ich fand es wirklich einen extrem spannenden Mix. Ich hoffe, wir haben die meisten äh, Felder abgedeckt und ihr habt einiges hoffentlich dazu gelernt und vielleicht auch Lust, euch jetzt noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen und es eben nicht nur ein Trend sein zu lassen. Den Black Lives Matter Trend ist kein Trend, es ist wirklich Teil unseres Lebens und wir sollten das alle sehr ernst nehmen und wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen. Dazu möchte ich euch hier auch nochmal wirklich äh, ermutigen. Auch man muss nicht alles perfekt machen und alles perfekt sagen, das tue ich auch nicht. Aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ich hoffe, das konnte ich etwas erleichtern für euch und euch da ermutigen, ähm, euch auch mit euren Freunden, mit euren Verwandten drüber zu unterhalten, etwas zu sagen. Wenn ihr mitbekommt, dass jemand rassistische Äußerungen macht, tretet ein, tretet für eure Mitmenschen ein, helft den Leuten, die sich selber vielleicht in dem Moment nicht helfen können oder möchten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich als Gemeinschaft zusammenarbeiten, denn im Endeffekt sind wir alle Menschen und wir sollten alle gleichwert sein und auch gleich behandelt werden.